0: Am Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 19 – Gesundheit als Kostenfaktor – über die Benefits guter Gesundheit für die österreichische Volkswirtschaft die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, hat Arthur Schopenhauer gesagt. Ja, Gesundheit ist für unser persönliches Leben sehr wichtig. Sie ist aber auch ein wichtiger ökonomischer Faktor. Sie ist Voraussetzung für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Doch wie bedeutsam ist sie wirklich? Was zeigen wirtschaftliche Indikatoren wie Krankenstände, die Anzahl gesunder Lebensjahre oder die Kosten des Gesundheitssystems. Mein Name ist Martina Rupp und ich begrüße diesmal Dr. Thomas Cipionka, Leiter der Forschungsgruppe Health Economics und Health Policy, sowie Sprecher für Gesundheit im Institut für höhere Studien. Hallo. Grüß Gott. Und Universitätsprofessorin Doktorin Anita Rieder von der Medizinischen Universität Wien. Sie ist Leiterin des Zentrums für Public Health. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Neben dem persönlichen Leid... Welche Kosten entstehen in unserer Gesellschaft durch Krankheiten?
1: Ja, durch die Krankheiten entstehen vielfache Kosten, vor allem dadurch, dass auf der einen Seite ja das Leid selber natürlich Kosten verursacht, sogenannte intangible Kosten, weil man die schwer bewerten kann. Aber es entstehen natürlich auch Kosten, weil wir die Krankheiten überhaupt behandeln müssen also das heißt im Gesundheitswesen die sogenannten medizinischen Kosten und es entstehen auch die sogenannten indirekten Kosten, das heißt die Kosten, die wir tragen müssen, weil Menschen ausfallen aus dem Produktionsprozess, nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen können und am Arbeitsprozess, auch das sind der Kosten, die wir zu tragen haben.
0: Hat sich das im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte irgendwie verändert?
1: Es hat sich sicherlich insoweit verändert, als dass die Möglichkeiten der Behandlung, wir haben das zum Beispiel im, im Krebsbereich angeschaut, natürlich wesentlich besser geworden sind, sie sind teurer geworden gleichzeitig, das heißt also, wenn ich heute einen Brustkrebs zum Beispiel behandle, dann ist, sind die Kosten, die medizinischen Kosten deutlich höher, aber es sind auch die Erfolgsaussichten höher, das heißt, dass die intangiblen Kosten sinken und ebenso sinken die Verluste in der Volkswirtschaft, weil es auch immer mehr gelingt, auch im Krebsbereich zum Beispiel, Menschen nach der Krebserkrankung wieder in Arbeit zu bringen und mehr an der Gesellschaft teilhaben zu lassen.
0: Sie haben es schon erwähnt, die Krankheiten verursachen also nicht nur Kosten durch die medizinische Behandlung, sondern eben auch durch die Krankenstände und die ausgefallene Arbeitsleistung. Wie hoch sind die verschiedenen Anteile bei uns in Österreich?
1: Das ist von den einzelnen Krankheiten sehr unterschiedlich. Wenn Sie zum Beispiel an den Demenzbereich denken, wo wir ja auch vor kurzem eine Studie gemacht haben, also volkswirtschaftliche Effekte der Demenz, dann haben Sie natürlich von Demenz Betroffenen in erster Linie in einem sehr hohen Alter. Das heißt, die indirekten Kosten sind hier... Deutlich geringer. Wenn Sie jetzt an das Rauchen zum Beispiel denken, dann sind die Folgen des Rauchens schon deutlich früher, also auch schon im arbeitsfähigen Alter. Da steigen die Kosten äh, im indirekten Bereich deutlich stärker als jetzt eben bei so einer Krankheit wie Demenz.
0: Herr Dr. Cipianca, gibt es einen großen Unterschied zu anderen Ländern in der EU?
1: Es gibt natürlich Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Wir machen bei solchen cost of Wellness studien natürlich auch immer eine Literaturübersicht, wo wir schauen, was sagt die internationale Literatur? Und da kann es Unterschiede geben, zum Beispiel, was die Großzügigkeit des Systems betrifft, aber auch, ob das System frühzeitig oder später agiert. Und das österreichische Gesundheitssystem ist zum Beispiel eher auf Reparatur ausgerichtet. Das heißt, da werden die medizinischen Kosten insgesamt durch zwei Faktoren höher, nämlich auf der einen Seite, dass, es, dass wir mehr Fälle meistens haben, die wir behandeln müssen und die wir auch teuer behandeln müssen, das heißt also zu wenig präventieren und wenn die Menschen dann sehr krank sind, dann kriegen sie eigentlich relativ viel. Das heißt, durch Prävention oder frühe Intervention könnten wir uns auch sehr viele Kosten ersparen.
0: Kann man das irgendwie gewichten in, in Prozenten? Das ist wahrscheinlich äh, jetzt, jetzt heikel oder schwierig, aber... Wie viel könnte man sich ersparen durch gezielte und bessere Präventionsmaßnahmen?
1: Naja, im Grunde, wenn Sie zum Beispiel an das Rauchen denken, wenn Sie das Rauchen abschaffen würden, oder wenn Sie den Alkoholkonsum, wie in einer anderen Studie von uns, wenn Sie den auf ein verträgliches Maß reduzieren, dann sind die Einsparungseffekte relativ groß, weil sie eben große Teile der Bevölkerung betreffen. Also wir haben ja sehr viele Raucherinnen und Raucher in Österreich, die auch teilweise schon sehr früh anfangen. Das heißt, die Schäden bilden sich auch schon sehr früh, treffen die Menschen dann auch schon mit, mit 40, mit 50. Und das hat natürlich sehr negative Auswirkungen auf die Kostenberechnungen. Und wenn sie so wollen, dass sie solche Risikofaktoren eliminieren, dann sinken die Kosten auf Null.
0: Durch modernere Arzneimittel und Therapien ist es immer häufiger möglich, dass Menschen selbst bei schwerwiegenderen Erkrankungen wieder zurück ins Arbeitsleben finden beziehungsweise auch schneller geheilt werden als früher. Gibt es Berechnungen, wie viel Kosten wir uns dadurch ersparen?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja immer der Gegenstand dessen, was wir auch in den Kostophilnis-Studien machen, dass wir schauen, wenn dieser Risikofaktor oder wenn diese Erkrankung reduziert wird, das kann man ja auch simulieren, dass man sozusagen Interventionen in diesen Studien, in diesen Modellen äh, simuliert, also das heißt, sagt, wenn die Therapie oder die Präventionsbemühungen einen gewisses Grad erreichen, dann können auch mehr Menschen zurück ins Arbeitsleben finden. Bei der genannten äh, Studie zum Brustkrebs zum Beispiel sehen wir, dass relativ viele Leute potenziell ins Arbeitsleben finden können. Hier muss man einschränkend sagen, dass die Daten Fast alle nicht aus Österreich kommen. Wir würden gerne so eine Studie machen, wo wir dann zum Beispiel beziffern könnten, was es konkret in Österreich bei zum Beispiel der Krebsbehandlung für ein Potenzial gibt, wie viel sozusagen also Menschen mehr am Arbeitsleben teilhaben können, weil wir Krebs zum Beispiel erfolgreicher behandeln.
0: Da frage ich gleich die Frau Professor Rieder, woran liegt denn das, dass es hier in Österreich nicht solche Studien gibt? Ist doch hochinteressant. Ja, mehrere Gesundheitsberichte und auch der Rechnungshofbericht
2: ähm, haben wieder einmal bestätigt, dass wir sozusagen in der Datenlage Mängel haben. Das heißt, wir brauchen unbedingt Daten, um auch Steuerung im Gesundheitssystem durchzuführen, auch Zielsetzungen, die wir erreichen wollen, auch tatsächlich messbar zu machen. Und äh, es ist gerade auch der Präventionsbereich äh, natürlich davon betroffen und der Vorsorgebereich und es ist eben sehr schwierig hier zu steuern zum Beispiel bei der Vorsorgeuntersuchung hier sind auch äh, mangelhafte Daten auch äh, aus der Vorsorgeuntersuchung, sodass man auch hier ähm, schlecht einen Steuerungsmechanismus äh, auch einführen kann und danach sich auch orientieren kann. Das heißt, die Datenlage sowohl im kurativen Bereich äh, wie auch im Präventionsbereich äh, sind stark verbesserungsfähig. Wir haben zwar einiges gelernt aus der Pandemie, wie viele Daten wir brauchen, welche Daten wir brauchen. Und ich hoffe sehr, dass wir hier einen enormen Schub bekommen haben, die Datenlage deutlich zu verbessern, so dass
0: wir in Österreich auch solche Studien durchführen können. Jetzt ist die Pandemie aber natürlich etwas ganz anderes als chronische Erkrankungen, weiß ich nicht, was in Österreich Herz-Kreislauf und so weiter, wo, wo man ja langfristig die Daten bräuchte. Woran liegt denn das, dass wir sie nicht zur Verfügung haben?
2: Ja, wir haben ein sehr in Sektoren geteiltes Gesundheitswesen. Wir haben, glaube ich, sehr lange auch gebraucht, um die Digitalisierung voranzutreiben in diesem Gesundheitssystem. Und durch diese Sektoren, die hier nicht durch Datenbrücken verbunden sind, wo man auch diese Daten auch gemeinsam nutzen kann in einer Datenbasis und Datenbank und Datenplattform. Das hat natürlich vielfach auch in der Pandemie das war ein Lehrbeispiel auch für uns gezeigt, wo wir natürlich enorme Verbesserungsvorstellungen ja, haben, aus Seiten jetzt der Forschung, aber natürlich auch, was das tagtägliche Abwickeln betrifft. Und wenn man zum Beispiel einen Punkt herausnimmt, Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, äh, seit vielen Jahren, also wir sind ja immer ein Vorzeigeland gewesen, dass wir eine Mutter-Kind-Pass haben, dass wir hier äh, seit den Anfang der 70er Jahre wirklich ein, ein Role Model auch in in der Vorsorge gewesen sind, dass wir aber nicht nachweisen können, so sagen, wie die Leistungen in Anspruch genommen werden, die Effekte auch der Leistungen, der Nutzen der Leistungen und dass es jetzt Gott sei Dank die Digitalisierung des mutter kind passes geben wird. Das ist gerade jetzt in der Begutachtung und dass dadurch, so hoffe ich, tatsächlich auch eine ganz wichtige Datenbasis,
0: was ja Mutter-Kind-Gesundheit betrifft, vorhanden sein wird. Mhm. Auch die Wichtigkeit dieser Entscheidung war ja sehr lange fraglich und äh, man hat äh, jahrelang eigentlich darüber verhandelt, wie das Ganze ausschauen könnte. Also Sie persönlich finden das toll und, und sind erleichtert, dass es, es dazu jetzt kommt.
2: Ist ganz wichtig, ja. Wir haben sehr viele Untersuchungen auch im Mutter-Kind-Pass, wie zum Beispiel der orale Glucosetoleranz-Test. Das ist so mhm. ein Beispiel. Ich war damals auch im Obersten Sanitätsrat, als wir es durchgesetzt haben, dass der aufgenommen wird. Schwangerschaftsdiabetes ist ein ganz wichtiges Thema, ein hoher Risikofaktor für auch für äh, Diabeteserkrankungen. Aber wie häufig der Test tatsächlich dann gemacht wird, wäre in Anspruch genommen wird, welche Ergebnisse wir haben, das können wir immer nur sozusagen aus kleinen Samples, die in den Ambulanzen erstellt werden, auch dann herausfinden.
0: Ganz großes Thema im Moment sind die Kosten der Arzneimittel und der Therapien. Wie haben sich die denn in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, also wir haben natürlich in den Therapien in der Regel steigende Kosten, weil eben neue Technologien auf den Markt kommen, die auch in ihrer Erforschung einfach Geld kosten natürlich. Umgekehrt haben die neuen Therapien, also zum Beispiel die Antikörper, die niedermolekularen Substanzen im Bereich Krebs zum Beispiel, aber auch die Antikörper im Bereich der Autoimmunerkrankungen und dergleichen natürlich enorme gesundheitliche Effekte auch für die Menschen gebracht. Die Frage ist dann hier eher, wie finanzieren wir das? Momentan geht das noch, aber diese Entwicklung geht weiter, weil wir ja auch ähm, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz, durch immer stärkere Computer auch die Entwicklungszeiten der Arzneimittel zum Beispiel verkürzen können und immer mehr Stoffe auch in ihrer, in ihrer dreidimensionalen Formen schon vortesten können und dergleichen. Das heißt, ähm, da ist es eher eine Frage der Finanzierung ähm, und die muss eben in einem vernünftigen Verhältnis stehen zur gewonnenen Lebensqualität und da wird sicherlich eine Diskussion notwendig sein als Gesellschaft, wie viel wollen wir sozusagen für die zusätzlichen Leistungen und für die zusätzliche Lebensqualität und Lebenslänge äh, auch ausgeben.
0: Wie haben sich denn die Kosten außerhalb des Gesundheitssystems verändert?
1: Ja, für die Kosten außerhalb des Gesundheitssystems muss man bedenken, dass wir immer älter werden. Das heißt auch, das Pensionsantrittsalter sich zum Beispiel verändern wird müssen. Das ist etwas, was wir auch gerne im Modell einmal abbilden würden. Sozusagen was passiert, wenn wir jetzt... Äh, länger arbeiten müssen, zum Beispiel einfach aufgrund der erhöhten Lebenserwartung. Mhm. Und dann sind sozusagen die Kosten des Nichtwiedereintretens in den Arbeitsprozess noch höher, als sie bisher schon waren.
0: Mhm. Frau Prof. Rieder, es gibt den statistischen Begriff der gesunden Lebensjahre. Was bedeutet er für unser Gesundheitssystem, für unsere Volkswirtschaft? Ja, also die gesunden
2: Lebensjahre oder Gesundheitserwartung, wie immer wir es hier bezeichnen wollen, aber für uns sind sozusagen die gesunden Lebensjahre wirklich ein ausschlaggebender Indikator, ist auch in, für die Europäische Union ein Strukturindikator. Das bedeutet, das heißt, wie viel an gesunden Lebensjahren haben wir noch zu erwarten in einem bestimmten sozusagen Alter. Wenn man sagt, ab 65 ist es natürlich besonders spannend. Und äh, diese gesunden Lebensjahre, die sind natürlich in, immer verknüpft jetzt mit der alternden Gesellschaft, mit dem Thema. Und äh, es ist natürlich auch so, mit, dass mit verschiedenen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, die Gesundheitserwartung auch deutlich reduziert ist. Und Zielsetzung muss es im Prinzip sein, dass wir es schaffen, auch Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, dass diese auch eine annähernd gleiche Gesundheitserwartung haben können, wie sie eben auch Menschen ohne Diabetes haben. Das heißt, das ist sicherlich ein Teil auch, wo hier Forschung sehr, sehr wichtig ist. Das Management chronische Erkrankungen, hier sind sozusagen alle Beteiligten im Gesundheitssystem gefordert, einschließlich des Präventionsbereiches. Aber die Gesundheitserwartung ist auch ein sehr wichtiger individueller Parameter oder Indikator, weil es ja auch sehr stark davon abhängt, wie altern wir, wir möchten, wir altern. Und äh, wir haben natürlich alle einen sehr negativen Zugang auch schon allein aufgrund unserer Diskussionen der alternden Gesellschaft. Mhm. Schrecklicher Aging, Ausdruck. Schrecklicher ja. Ausdruck der Aging Society. Wir gehen das ja auf dem chronologischen Zählen des Alters sozusagen aus ja. und und es werden immer mehr alte Menschen, aber wir müssen uns hier völlig einen Perspektivenwandel, glaube ich, unterziehen. Wir müssen von einer Longevity Society ausgehen. Das heißt, wir sind eine langlebige Gesellschaft und dieser langlebigen Gesellschaft wird es einfach notwendig sein, dass wir das Alter möglichst weit hinauszögern, unabhängig jetzt von dem, was in der Geburtsurkunde steht. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir sehr investieren in Prävention, Gesundheitsvorsorge, Vorsorgemaßnahmen generell, dass wir in alle Primärpräventionsmaßnahmen investieren, sicherlich auch natürlich in die Altersforschung,
0: weil da sind wir, glaube ich, noch nicht sehr gut aufgestellt. Ich habe es gerade gehört, es gibt einen Durchbruch in der Alzheimer-Forschung, in der Demenzforschung. Ich lese das immer sehr begeistert, weil ich wirklich hoffe, dass dass das meinem Alter, meinen fortgeschrittenen Jahren, dann mehr Qualität verleiht, wenn man da wirklich was weiterbringt. bin sehr gespannt, ob ich mal darüber berichten darf, dass da wirklich Versuche schon erfolgreich waren. Hat sich denn die Anzahl der gesunden Lebensjahre in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Sie hat sich verändert, indem die Lebenserwartung ja
2: kontinuierlich gestiegen ist und dann hatten wir diesen Bruch mit der Pandemie. Das haben wir ja alle nicht erwartet. Ich habe viele Vorlesungen gehalten, unseren Studierenden eigentlich sozusagen das Hypothetische vor Augen gehalten, dass auch Lebenserwartung stagnieren kann oder sogar sinken kann, dass das ein Krisenzeichen ist. Genau diese Krise haben wir erlebt. Hm. Man muss aber sagen, dass dann die Gesundheitserwartung, das heißt die Lebenserwartung zeigt den Gesamtzustand, Gesundheitszustand der Bevölkerung, aber die Gesundheitserwartung gibt noch die Qualität dieser Lebensjahre wieder, dass dieser bereits vor der Pandemie etwas gesunken ist in Österreich und der liegt weit auch unter dem EU-Schnitt, unsere Gesundheitserwartung, das müssen wir leider auch sagen, obwohl unsere Lebenserwartung zum Spitzenfeld auch international gehört und äh, auch mit der Pandemie ist das nicht besser geworden, klarerweise. Auch hier unsere Gesundheitserwartung äh, sinkt und das sehen wir aber auch in anderen Ländern. Also hier sind wir nicht speziell nur Österreich betroffen. Man muss sich aber auch sehr stark unterscheiden. Es trifft nicht alle, sondern es trifft ganz besonders diejenigen, die sozial schwächer sind, die in sozial schwachen Regionen leben äh, und hier sichtlich auch besonders die Frauen. Also hier gibt es aus Spanien Studien, hier gibt es aus UK Schottland Studien, USA hat das ganz drastisch vorangeführt. geführt. Also die Gesundheitserwartung ist ein, ein sehr, sehr guter Indikator, wie es tatsächlich mit der Gesundheit der Bevölkerung und wie sie hier auch bewältigt werden kann, all diese Einflüsse, die wir haben, dass das auch tatsächlich wieder zu steigen beginnt und mhm. sich
0: auch vom Prozentsatz
2: her an der Gesamtlebenserwartung gut entwickelt.
0: Also ein wichtiger Bereich der Gendermedizin auch?
2: Auch Gendermedizin, aber das haben wir auch erst gelernt, dass wir hier äh, auch einen neuer wichtiger Bereich ja. der Gendermedizin. Aber natürlich muss man hier gewisse Ursachenforschung machen. Es hat sicherlich in verschiedenen Gesundheitssystemen auch damit äh, zu tun, gerade der Zugang zum Gesundheitssystem, dass der eingeschränkt ist. Äh, und dass hier auch sehr wenig Ressourcen vorhanden sind.
0: Herr Dr. Cipionka, vielleicht eine seltsame Frage, aber so wie ich sie kenne, haben Sie auch darauf eine Antwort. Kann man sagen, wie viel im Durchschnitt ein zusätzliches gesundes Lebensjahr ökonomisch wert ist?
1: Ja, das ist keine komische Frage, sondern das ist tatsächlich eine sehr wichtige gesundheitsökonomische Frage, weil Sie sozusagen die Standardantwort hören würden, ein Leben ist sozusagen, oder ein Jahr Leben ist unendlich viel wert. Also wir müssen alles dafür tun. Aber in Studien zeigt sich dann, dass das doch nicht ganz so ist. Also Leute gehen zum Beispiel Risiken ein. Das heißt, sie bewerten den, den Gen einer, eines Risikos gegenüber ihrem potenziell verlorenen Gesundheit oder verlorenem Leben. Und da gibt es eine sehr breite Literatur dazu, wo es auch Standardtabellen gibt, wie man das berechnet. Das hängt auch teilweise vom Alter natürlich ab, wenn ich sozusagen schon relativ krank bin ja, dann äh, und am Ende meines Lebens, dann ist vielleicht die Bewertung dieses Lebens etwas geringer, als es sozusagen in der Mitte des Lebens ist, wo noch sozusagen auch viele vor mir liegt. Also diese Tabellen, die schauen auch unterschiedlich aus. Also 170.000 gibt es da manche Berechnungen, manche Berechnungen gehen auch von, von Millionenwerten aus. Es wird tatsächlich ja auch verwendet, um zum Beispiel diese cost per Quality bewertung zu machen. Das heißt also, zu bewerten, bis welchen Kosten für ein de facto gesundes Lebensjahr bezahlen wir noch für ein Medikament. Ja, das wird in vielen Ländern, gibt es so einen Schwellenwert, der auch teilweise nur implizit ist. Der liegt jetzt in England zum Beispiel bei 30.000 Pfund. Ist deutlich geringer als dieser berechnete Wert jetzt von 170.000 zum Beispiel, aber ähm, also es gibt solche Wertmaßstäbe, die eingesetzt werden. Mhm. Äh, eine breite Diskussion gibt es aber meistens nicht darüber, weil äh, man da auch schwierig darüber diskutieren kann. Ich versuche das manchmal im Unterricht auch ein bisschen zu verdeutlichen, dass es doch eben immer wieder auch im ganzen Leben diese Trade-offs gibt und niemand auf die Idee kommen würde, jetzt all unsere volkswirtschaftlichen Ressourcen nur zum Beispiel auf die Heilung von Krankheiten zu
0: stürzen. Vielleicht haben Sie das gelesen, der, der Milliardär Elon Musk, was er gesagt hat, hat gesagt, er besteht darauf, jeden Morgen Donuts zu essen. Er liebt Donuts und er weiß, dass äh, ihn das wahrscheinlich einige Lebensjahre kosten wird. Also ähm, wie soll ich sagen, ja, die menschliche Schwäche hier einzuberechnen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wie wirken sich neue Therapien eigentlich auf die Anzahl der gesunden Lebensjahre aus? Kann man das auch quantifizieren, qualifizieren?
1: Ja, das wird laufend getan. Es müssen ja für die Bezahlung von neuen Therapien Studien vorgelegt werden, die eben zeigen, wie viel sozusagen der Effekt dieser neuen Therapie überhaupt ist. Und das wird dann eben mit den Kosten verglichen. Wir haben da eine gewisse Trendumkehr erleben können. Es hat die pharmazeutische Industrie vor einigen Jahrzehnten oft auch sogenannte MeToo-Präparate produziert. Das heißt, ein geringer Zusatznutzen, überhaupt kein Zusatznutzen, wurde mit einem neuen Präparat sozusagen verbunden und dieses Präparat dann auf den Markt gebracht. In der Zwischenzeit wird eben diese Abwägung gemacht zwischen den Kosten und den äh, klinischen Effekten und das hat eben auch dazu geführt, dass es plötzlich sehr interessant geworden ist, das umzudrehen, nämlich zu sagen, wir verbessern, wir forschen vorwiegend an Sachen, die die Lebensqualität und die Lebenslänge sehr stark verbessern und können aufgrund dieser Schwellenwerte, Was sind wir als Gesellschaft bereit für ein solches Quali zu bezahlen? Auch entsprechend hohe Preise zu verlangen. Eines der ersten Präparate, das sozusagen aus dieser Generation kommt, ist das Sofosbuvir, das Präparat, das eine sehr hohe Heilungsrate bei der bisher kaum heilbaren Hepatitis C hatte. Da gewinnen sie natürlich enorm viele Lebensjahre und enorm viel Lebensqualität, wenn sie sowas heilen können. Das ist aber zu, glaube ich, 80.000 Euro pro Dosis äh, angeboten worden. Und das wird sich fortsetzen. Wir arbeiten, sozusagen, also nicht wir, aber die Gesellschaft oder die pharmazeutische Industrie arbeitet an Therapien, zum Beispiel Gentherapien zur, zur Therapie der duchenne Muskeldystrophie. Das heißt, da können sie Kinder, die mit 10, 15 Jahren versterben würden, äh, ein, plötzlich ein möglicherweise weitgehend normales Leben führen lassen. Und das wird sicherlich auch sehr teuer werden. Das
0: ist eine seltene Krankheit, nehme ich an, oder?
1: Das ist gar nicht so selten. Sie kommt vor allem bei männlichen Jugend Kindern vor. Ist aber nicht so selten, wie man sich das wünschen würde.
0: Welche Kosten könnten denn durch verstärkte Prävention dramatisch verhindert werden? Wie hoch ist das Kosteneinsparungspotenzial durch Prävention?
2: Ja, ich glaube, wenn man es pauschal sieht, ist das ein bisschen schwierig darzustellen. Wenn man es krankheitsspezifisch sieht, ist es sicherlich einfacher darzustellen. Wenn man den Risikofaktor Rauchen hernimmt, so ist das besser zu berechnen, weil ich hier natürlich sehr stark assoziierte Erkrankungen habe, die mit dem Rauchen in Zusammenhang stehen. Und damit kann ich das auch besser in, in Kalkulationen mit einbeziehen und dann auch gegenrechnen, sozusagen, was kostet uns eine Erkrankung und was verhindert sie sozusagen an Kosten, wenn nicht geraucht werden würde oder was durch die Rauchertherapie dann entsprechend reduziert wird an Kosten.
0: Frau Professor Rieder, Sie haben da den Überblick. Was hilft denn wirklich? Es wurde jahrelang über Verbote diskutiert, über rauchfreie Lokale, äh, Rauchverbot am, am Schulhof zum Beispiel. Äh, was nützt denn wirklich? Also eine einzelne
2: Maßnahme herauspicken ist ganz schwierig, sondern das ist immer das Bündel der Maßnahmen. Mhm. Prävention äh, hat sehr selten nur sozusagen eine einzelne Maßnahme ein sehr gutes Beispiel dafür sind Impfungen das ist sozusagen eine einzelne Maßnahme die zielgerichtet enormes präventives Potenzial hat sozusagen äh, das das ist eines der sehr guten Beispiele beim Rauchen ist es so dass äh, zum Beispiel dass der Preis eine große Rolle spielt. Das heißt, Steuern, Besteuerung, Werbeverbote natürlich auch. Aber das sind die Dinge, wo man das wirklich auch sehr gut nachvollziehen kann und nachberechnen kann, dass hier wirklich die Effekte auch da sind. Und es ist natürlich auch so, dass dass dieses Bündel an Maßnahmen äh, nicht immer ganz klar ist sozusagen, welche Maßnahme hat jetzt den größeren Effekt gehabt und man muss auch unterscheiden sozusagen, diejenigen, die schon rauchen, dass ich eine Rauchertherapie dann in Anspruch nehmen kann, es müssen auch die Therapien vorgehalten werden, es müssen die Rahmenbedingungen auch vorhanden sein. Das heißt, ein rauchfreies Krankenhaus äh, ist sozusagen eine ja ein, ein, ein ganz natürlicher Ort im Prinzip, wo nicht geraucht werden soll. Aber auch das ist in Österreich äh, sehr schwierig durchzusetzen. Wenn wir in Krankenhäuser gehen, sehen wir natürlich immer noch, dass geraucht wird. Äh, wir haben hier im AKH eine ganz besondere Initiative äh, auch gestartet, und um ein rauchfreies AKH auch zu ermöglichen. Und das sind alle mit einbezogen. Und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir auch ganz spezielle Angebote in der Rauchertherapie, dass sie auch begleitet sind. Das heißt, das ist so wirklich ein, ein Bündel an Maßnahmen. Aber das, was am meisten auch jetzt äh, bringt, dass ich berechnen kann, äh, sind, wenn ich äh, die Preise anhebe bei Zigaretten, dann werden nicht mehr so viele Zigaretten geraucht. Aber das Zigarettenrauchen hat sich ja doch äh, schon etwas gewandelt hin zu anderen, äh, sozusagen äh, nikotin ähm, ja, Ersatzstoffen. Ersatzstoffen ja. <lacht> oder eben Utensilien, ja. mit denen man Nikotin zu sich nehmen kann. Das heißt, wir haben auch noch nicht so viel Erfahrung, was das dann mhm. langfristig
0: bedeutet und wie wir hier wiederum die Präventionsmaßnahmen setzen. Aber allgemein habe ich habe ich Sie jetzt so verstanden, there's no glory in prevention. Also wenn ich für etwas, was ich eigentlich nicht aufgeben will, auch noch zahlen muss, Schaut es ganz schlecht aus. Wenn das aber die Gesellschaft übernimmt, also wenn sie jetzt im AKH das Mitarbeiterinnen anbieten, dass sie da gestützt werden, dann schaut es schon ganz anders aus, oder? Ich glaube, ein Verbot, ohne dass
2: ich auch ein Angebot mache mhm. für Patienten und auch, weil das ist eine Abhängigkeitskrankheit. Also für Patienten muss ich ja auch irgendwie vorsorgen, dass eine wichtiger Risikofaktor, den Sie haben, weil Sie zum Beispiel Gefäßerkrankungen haben etc., dass Ihnen auch diese Therapie vorgehalten wird ja, und nicht vorenthalten wird. Und genauso ist es natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es ihnen zu erleichtern, am Arbeitsplatz nicht zu rauchen, was oft sehr große Effekte hat in die Freizeit, wo dann auch nicht mehr geraucht wird. Und ich habe ja sozusagen in meinem ganzen Sozialmedizinerinnenleben sehr viel Rauchertherapie persönlich machen dürfen in vielen großen Unternehmen. Und da ist immer auch das Environment natürlich, die Kultur, mit der man damit umgeht, etwas ganz, ganz Wesentliches.
1: Ich würde gerne vielleicht noch zu den Kosten von der Prävention etwas sagen. Das ist vollkommen richtig. Es kommt sehr auf die Art der Prävention an. Bei vielen Sachen ist nicht eine sozusagen Gießkannenprävention kosteneffektiv, sondern eine sogenannte stratifizierte Prävention. Das heißt also, dass ich mir bestimmte Gruppen definiere, wie zum Beispiel beim Mammographie-Screening oder beim Darmkrebs-Screening. Da bringt es nichts, wenn ich das bei allen einfach mache, sondern da muss ich mich eben auf bestimmte Gruppen konzentrieren, wo ich auch einen hinreichenden Effekt durch die Prävention erreiche. Aber man kann das auch sehr gut sozusagen in Zahlen fassen. Wir haben das zum Beispiel für das Rauchen gemacht. Wir haben bei der letzten Raucherstudie gesagt, was wäre, wenn Österreich die Prävalenzrate von Finnland hätte. Also wenn wir nur die Maßnahmen setzen könnten, die Finnland gesetzt hat, um seine Prävalenzraten zu reduzieren, und da reduzi reduzieren sich die Kosten um mehr als die Hälfte, die durch rauchbedingte Erkrankungen in der Volkswirtschaft entstehen. Also doch ein sehr, sehr hoher Effekt.
2: Vielleicht kann man auch noch den Diabetes heranziehen. Das heißt, beim Diabetes ist es nicht so in der Prävention, dass es so einfach ist, dass ich sage, na gut, da biete ich eine Rauchertherapie an und schaue, dass ich ein rauchfreies Environment schaffe. Auch das ist sehr unterstützend. Sondern auch hier habe ich ein Bündel von Maßnahmen, wo natürlich individuell jeder persönlich äh, auch etwas dazu beitragen muss das ist die Krux sozusagen an der Prävention sie ist nicht passiv sondern sie funktioniert fast immer nur aktiv und äh, beim, beim Diabetes ist es so dass es sehr viele Untersuchungen gibt das heißt dass man besonders auch bei Hochrisikopopulationen die schon eine eingeschränkte Glukosetoleranz haben ähm, übiger wichtig sind ähm, dass diese auch tatsächlich sehr gut ansprechen auf die Präventionsmaßnahmen Lebensstilmaßnahmen und das wirkt sich auch in gesünderen Lebensjahren aus. Das heißt, das hat tatsächliche Effekte im Laufe des Lebens. Und Prävention funktioniert leider nicht so einmalig, Präventionsmaßnahme, sondern das ist eine Life Course uh, Activity und uh, das macht es natürlich auch nicht einfacher. Aber es hat einen großen Effekt an den gesunden
0: Lebensjahren. Bleiben wir gleich beim Thema Diabetes, wenn es Ihnen recht ist. Es gibt ja jetzt neue und, und spannende Medikamente. Welche Kosten können denn durch einen verstärkten oder verbesserten Einsatz von Medikamenten reduziert werden? Wie hoch ist das Kosteneinsparungspotenzial durch einen verbesserten Einsatz von Medikamenten?
1: Die Potenziale hängen natürlich sehr stark von der Krankheit ab. Wir haben das zum Beispiel bei der Hypercholesterinämie angeschaut. Es war recht erstaunlich, wo wir die Studie gemacht haben, wie hoch eigentlich die Prävalenz von Hypercholesterinämie zum Beispiel in der österreichischen Bevölkerung ist. Wir haben zwar deutsche Daten genommen, aber das waren eben epidemiologische Studien aus der Gesamtbevölkerung und die haben wir dann auf Österreich umgelegt und da sieht man natürlich schon, dass die Senkung auf ein akzeptables Niveau einiges an Kosten einsparen kann. Und ganz ähnlich wäre das zum Beispiel auch bei der Adipose das möglich oder bei dem Diabetes eben, der vorhin erwähnt worden ist. Das heißt, wenn hier effektive Therapien angewandt werden, dann sind natürlich auch Kosteneinsparungen möglich. Ein wichtiger Faktor, wie wir in unserer Innovationsstudie aber gesehen haben, sind oft auch Prozessanpassungen im System. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Medikamente haben, die Sie im extramuralen Bereich geben können, was viel günstiger ist zum Beispiel, als im intramoralen Bereich, aber die Prozesse sind nicht vorgesehen und wir machen weiter alles im Spitalsbereich, dann nehmen wir uns viel von den Kosteneinsparungspotenzialen wieder weg.
2: Ja, ich denke, dass es dann nicht nur der Einsatz der Medikamente ist, ähm, die hier ganz besonders wichtig sind, ja, wenn man betroffen ist und äh, dass man natürlich auch hier auch gesünder älter werden kann mit chronischer Krankheit. Und das haben wir in den letzten, glaube ich, 20, 30, auch 40 Jahren ja bereits auch bewiesen, dass die Lebenserwartungen auch chronisch Kranke einfach deutlich gestiegen sind. Und das zeigt ja auch sagen, die Gesamtheit unserer Lebenserwartung, obwohl wir sehr viele chronisch Kranke in der Bevölkerung haben. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass das die Älteren sind, sondern wir haben vielfach auch die mittleren Altersgruppen, die hier chronisch krank sind. Das, was ähm, zum Beispiel der Rechnungshofbericht äh, auch gezeigt hat und für mich war das auch interessant, dass wir 2,4 Milliarden Euro äh, sichtlich in Präventionsmaßnahmen, Vorsorgemaßnahmen stecken, äh, Das aber 1,4 Milliarden und Herr Dr. Cipionka möge mich korrigieren, er ist sozusagen der Meister der Zahlen, der mhm. Kosten, dass das Terzea-Präventionsmaßnahmen sind. Das heißt, das ist Rehabilitation, das sind eben Therapien, um eben einen Zustand nicht zu verschlechtern, keinen erneuerlichen Herzinfarkt zu erleiden. Das heißt, hier sind wir in der reparativen Prävention, die auch sehr, sehr wichtig ist, die enorm viel leisten kann, aber eben nicht in der Primärprävention, nicht in der Gesundheitsförderung. Und äh, ich glaube, dass es noch sehr wichtig sein wird, hier noch stärkere, ähm, ja konzertierte Abstimmungen
0: und Strategien äh, auch umzusetzen. Mhm. Darf ich Sie um eine, eine kurze Zusammenfassung bitten aus, aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Fachbereich. Wie haben sich die wesentlichen Faktoren im Bereich Pharma Life Sciences in den vergangenen Jahren verändert, wenn wir an Investitionen denken, an die Beschäftigung, Ausgaben für Forschung und Entwicklung und Wertschöpfung?
1: Ja, wir haben ja das Gesundheitssatellitenkonto für Österreich schon zweimal gemacht, wo man sieht, dass der Bereich der Pharmazeutik und Medizinprodukte einen sehr hohen Anteil an der Wertschöpfung in Österreich hat und sicherlich ein Bereich ist, wo wir auch noch mehr machen könnten, weil wir hier sehr viele Fühlungseffekte haben. Wir haben einige sehr gute Universitäten. Wir haben auch gute Krankenhäuser, die grundsätzlich in klinischen Studien zum Beispiel äh, Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen können. Ähm, also hier gibt es einige Standortfaktoren, die für Österreich sprechen. Ein gewisser Pferdefuß, den wir in den Studien auch gesehen haben, war die Digitalisierung. Es ist also notwendig, dass die Krankenanstalten zum Beispiel, wenn sie zusammenarbeiten wollen in der klinischen Entwicklung, auch entsprechend digital gut ausgestattet sind. Die Daten, die aus den Studien zum Beispiel erstellt werden, sehr rasch zur Verfügung stellen können. Da haben wir sicherlich im öffentlichen Bereich noch einen gewissen Aufholbedarf, aber insgesamt wäre es sozusagen auch für Österreich nicht nur aufgrund der Wertschöpfung, sondern auch, weil ja klinische Studien immer bedeuten, dass ich Menschen hier in Österreich einen schnellen Zugang zu neuen Therapien ermöglichen kann, sicherlich wünschenswert, wenn wir hier einiges auch investieren würden.
0: Frau Dr. Rieder, welche Bedeutung haben denn Pharma Life Sciences damit für den Wirtschaftsforschungs- und Gesundheitsstandort Österreich?
2: Ja, eine enorme Bedeutung natürlich, ich selbst komme von einer forschungsintensiven, einem sehr forschungsstarken Standort der Medizinischen Universität Wien, ähm, ist das natürlich so zu sehen. Und ähm, auch alle Rahmenbedingungen, die hier notwendig sind, ähm, dass die auch entsprechend auch ähm, abgestimmt sind sozusagen, auch wo, wo ja auch der Bund, die Universitäten, die Industrie hier zusammenarbeitet und wir ja auch hier am Standort natürlich auch hier diese Kooperationen brauchen und sie auch, ja glaube ich, gerade jetzt wieder sehr, sehr gut weiter ausbauen, mit Technologietransfer ein neues Zentrum auch bauen. Das heißt, der Standort hier in Wien hat sicherlich den Vorteil, dass wir hier auch Konzentriert auch genau an dem arbeiten können. Und wir auch die, die Workforce haben, sage ich, ja.
0: Frau Professor Rieder, wenn Sie sich was wünschen könnten, an welchen ökonomischen Schrauben könnte man drehen, um den Standard zu stärken?
2: Ja, da kann ich mir viele Schrauben vorstellen und es sind die auch enorm, enorm viele Schrauben und äh, wenn es um einen ökonomischen Standort geht, fällt uns sofort die Finanzierung des Gesundheitssystems ein äh, und es geht ja nicht nur jetzt um die Finanzierung, sondern es geht äh, tatsächlich um die Workforce, die in diesem Gesundheitssystem arbeitet, das heißt die Hochspezialisierte und auch diejenigen, die natürlich dann das gesamte System tragen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir hier eine, ähm, eine Absicherung äh, der Finanzierung des Gesundheitssystems haben, auch für die Zukunft, auch des gesamten Präventionsbereiches, der sich ja nicht nur jetzt auf, auf eine Impfung oder auf ein Gesundheitsförderungsprojekt äh, beschränkt, sondern dass hier eine gesamte integrierte äh, Sichtweise des Gesundheitssystems gesehen wird, äh, dass wir hier tatsächlich auf die nächsten Jahre einen sicheren Zugang für die Bevölkerung haben unabhängig äh, von der Krankheit, unabhängig äh, vom Einkommen und vom Alter, dass es hier sozusagen tatsächlich äh, ein niedrigschwelliges Gesundheitssystem bleibt, äh, damit wir die gesunden Lebensjahre insgesamt äh, wieder in die Höhe
0: bringen und ähm, dass das gelingen möge. Das wäre der Wunsch. Digitalisierung haben wir schon gehört. An welcher Schraube würde Dr. Cipionka dringlichst drehen wollen?
1: Ja, wir haben zu dem Thema einige Studien gemacht, was auch den Standort betrifft. Wir haben eben einige Faktoren, die durchaus für Österreich sprechen, eben die Universitäten, aber auch teilweise zum Beispiel äh, Lisa Vienna oder der, äh, der oberösterreichische oder steirische Gesundheitscluster. Das sind Initiativen, die helfen, um Start-ups und äh, Spin-offs von, von Universitäten zum Beispiel zu stärken. Ähm, dazu gehört aber auch zum Beispiel das Venture Capital. Da haben wir in Österreich nicht so viel... Äh, oder da könnten wir ein bisschen mehr machen, ebenso auch die regulatorischen Rahmenbedingungen, die teilweise für das unternehmerische Agieren dann etwas hinderlich sind. Also wenn zum Beispiel Genehmigungen sehr lange brauchen, wenn man auf eine eher skeptische Administration trifft, anstatt dass man ein förderliches Umfeld hat, das wäre sicherlich hilfreich, auch die Unterstützung durch die Regulatoren zum Beispiel ein wichtiger Schritt war zum Beispiel im Bereich der Medizinprodukteentwicklung der Notified Body in Österreich, aber auch im Pharmabereich zum Beispiel eine ausreichend ausgestattete AGES, die eben die notwendige Unterstützung auch ein bisschen liefern kann, wenn es um klinische Studien geht. Also da gibt es eine Reihe von Dingen, an denen man drehen kann. Es geht auch zum Beispiel um Arbeitskräfte, die entsprechend ausgebildet sind, die teilweise auch aus dem Ausland kommen müssen. Es muss also auch attraktiv für Fachkräfte sein, hierher zu kommen, um hier zu arbeiten und bei den Unternehmen, teilweise auch eben bei den Startups auszuhelfen. Das heißt, es gibt einiges zu tun, wir machen auch einiges gut, aber es gibt manche Dinge, die man sicherlich verbessern muss.
2: Ja, ich glaube, wenn es um den Punkt Digitalisierung geht, äh, dürfen wir nicht nur das System sehen, sondern wir müssen die Bevölkerung sehen und wir müssen die Patientinnen und Patienten sehen, dass die nicht abgekoppelt werden äh, durch die Digitalisierung. Wir natürlich hier enorme äh, Möglichkeiten auch sehen Künstliche Intelligenz äh, ist schon angesprochen worden. Ähm, das ist sozusagen nur ein, ein Symbolbegriff mittlerweile, glaube ich, für, für diesen Gesamtbereich. Aber ähm, die Bevölkerung ähm, hat noch nicht aufgeschlossen bei der Digitalisierung sozusagen in all den Forschungsbereichen, in denen wir uns dann oft auch teilweise natürlich bewegen. Und äh, es gibt ja auch äh, entsprechende Surveys zur, zu, sozusagen zur digitalen Kompetenz äh, der Bevölkerung. Und da sehen wir halt schon sehr große Lücken. Das heißt auch äh, die, die Education der Bevölkerung im Bereich Digitalisierung in allen Altersgruppen, besonders auch natürlich dort, ähm, wo ich weniger Bildung habe, Weniger Zugang eben auch aufgrund von Sprache und Bildung und ähm, wenig Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen. Äh, dort ist es ganz wichtig, dass hier die Digitalisierung und vor allem die digitale Kompetenz ähm, gehoben wird, weil sonst wird das nicht mehr funktionieren. Das heißt, da wird ein, ein großer Grad Entstehen und dann ein Gap äh, zwischen denen, die sich noch zurechtfinden in dem System äh, und auch Zugang zu Medizin haben und den anderen, die keine Systemanbindung mehr finden, weil sie mit der Digitalisierung nicht mehr Schritt halten können. Ne?
0: Und eine so unfaire Gesellschaft wünschen wir uns alle nicht, ganz im Gegenteil. Ich merke, es ist viel zu tun für Sie beide. Herzlichen Dank, dass Sie es tun und alles Gute für Ihre Arbeit und danke für Ihre Expertise bei unserem Podcast. Danke, Frau Prof. Anita Rieder, danke, Dr. Thomas Cipionka. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön.
1: Danke, schon.
0: Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie am Mikroskop auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.